0: Devotament fără rezerve Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, cuvântului Dumnezeu, adică Biblia. Astăzi vom încheia cartea trimisă de Iacov, analizând discuția despre trăirea unei vieți de integritate creștină, în care mărturisirea, inima și acțiunea lucrează împreună. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Devotament fără rezerve. În această lecție ne vom concentra pe capitolele 4 și 5. Iacov își începe cel de-al patrulea capitol cu o întrebare. De unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre, care se luptă în mădularele voastre? Voi poftiți și nu aveți. Ucideți, pismuiți și nu izbutiți să căpătați. Acest început stârnește o altă întrebare nerostită care plutește în aer. De ce nu pot avea ce își doresc? Iacov răspunde la această întrebare la sfârșitul versetului 2. Și nu aveți pentru că nu cereți. Dacă s-ar opri aici, atunci ar da ocazia unei persoane religioase să ne ofere următorul răspuns. Dar eu cer și Dumnezeu nu îmi răspunde la rugăciunile mele. Astfel că Iacov, anticipând această replică, continuă în versetul 3. Sau cereți și nu căpătați, pentru că cereți rău, cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Apoi, Iacov confruntă cu severitate acest comportament religios al audienței sale. El spune că păcatul lor îl insultă pe acela pe care ei pretind că îl slujesc. El îi acuză spunând suflete preacurvare, apoi de mască motivul ipocriziei lor. Ei au încercat să joace la două mese spirituale, împărăția lui Dumnezeu și împărăția lumii acesteia. În Iacov capitolul 4 cu versetul 4, el spune Nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Acum, la prima vedere, am putea să ne gândim că Iacov le vorbește necreștinilor. Cu siguranță nu se adresează unor oameni care merg la biserică, nu? Dar următorul verset ne arată destul de lămurit. Cui se adresează Iacov? El face referire la tema geloziei divine, spunând Credeți că degeaba vorbește Scriptura. Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi ne vrea cu gelozie pentru sine. Iacov vorbește cu creștinii care pretind a fi credincioși umpluți cu Duhul Sfânt. El îi acuză pe credincioși de adulter spiritual și de atitudine lumească, iar oricine îl mărturisește pe Hristos ar trebui să ia în serios acest avertisment. Iacov, fratele vitrega lui Isus, este un om foarte practic. Se pare că preocuparea lui principală este implementarea credinței în viața noastră de zi cu zi. Iacov nu l impresionează aparențele, ci este preocupat de adevăratele profunzimi. Acest aspect constituie în mare parte tema epistolei lui Iacov. El este interesat de sursa problemelor din viața noastră și nu de spoiala sau cosmetizarea pe care o dăm noi acestora. La începutul scrisorii sale, Iacov ne vorbește despre păcat și mântuire. Apoi ne spune despre transformarea noastră în asemănare cu Isus, pe care o numim Sfințire. Iacov pune un accent puternic pe faptele de neprihănire ca parte a procesului de Sfințire. Dacă ne uităm la scrisoare în ansamblu, Observăm cum capitol după capitol și verset după verset, Iacov ne provoacă în mod constant, nu doar să vorbim despre credință, ci să o trăim cu adevărat. Cum arată o viață sfântă? Iacov începe să răspundă la această întrebare, prezentând un contrast între viața sfântă și viața osândită, spunând în versetul 6, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Această smerenie presupune un răspuns, așa că Iacov continuă cu o serie de porunci și promisiuni spunând, Supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Apropiați-vă de Dumnezeu și el se va apropia de voi. Iacov face aici o paralelă cu pilda fiului risipitor. Dumnezeu este ca un tată iubitor, care aleargă să își îmbrățișeze fiul odată pierdut. Atâta vreme cât fiul risipitor rămâne departe, făcând ceea ce îi place, tatăl îi permite să înfrunte consecințele dure ale ale alegerilor lui păcătoase. Totuși, atunci când fiul se pocăiește și se întoarce acasă, tatăl aleargă înspre el. Ce prezentare minunată a acestui adevăr, că dacă noi ne apropiem de Dumnezeu și El se va apropia de noi. Dumnezeu este mereu gata să ne accepte. Iacov continuă în versetul 8 scriind, Curățiți-vă mâinile păcătoșilor, curățiți-vă inima, oameni cu inima împărțită. Iacov face din nou o paralelă cu predica lui Isus despre fericiri din Matei capitolul 5 cu versetul 8. Ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Isus vorbește despre binecuvântarea care vine în urma faptului că suntem devotați pe deplin doar lui Dumnezeu. Dacă nu suntem așa, atunci trebuie să scoatem din inima noastră orice ne-ar împiedica la aceasta. Iacov continuă să ne transmită în capitolul 4, versetele 9 la 10. Simțiți-vă ticăloșia, tânguiți-vă și plângeți, râsul vostru să se prefacă în tânguire și bucuria voastră în întristare. Smeriți-vă înaintea Domnului și El vă va înălța. Iacov se adresează creștinilor care s-au abătut de la umblarea lor cu Dumnezeu. Ei nu au luat în serios păcatul și era necesar să fi făcut aceasta. Ei aveau nevoie de statornicie în viața lor creștină. Ei trebuia să-și cerceteze inimile și să stea în frică și reverență față de mărăția lui Dumnezeu. În Iacov capitolul 4, versetele 11 și 12, autorul se referă de asemenea la felul cum îi tratăm pe ceilalți. Nu vă vorbiți de rău unii pe alții, fraților. Cine vorbește de rău pe un frate sau judecă pe fratele său, vorbește de rău legea sau judecă legea. Și dacă judeci legea, nu ești împlinitor al legii, ci judecător. Unul singur este datătorul și judecătorul legii. Acela care are putere să mântuiască și să piardă. Dar tu cine ești? De judeci pe aproapele tău. Angajamentul față de Dumnezeu implică și angajamentul de a iubi pe ceilalți. Iar acest pasaj ne arată cum să facem acest lucru. Credința noastră ar trebui să aibă mâini și picioare. Inima noastră trebuie să fie devotată numai lui Dumnezeu. Noi ar trebui să fim ca El în aspectele practice din relațiile noastre cu familia, cu trupul lui Hristos și cu toți cei pe care îi întâlnim în fiecare zi. Acest devotament unic față de Dumnezeu și față de aproapele nostru mai înseamnă de asemenea că trebuie să fim atenți la noi înșine și la abilitățile noastre pe care le avem în lume, astfel încât să se reflecte în felul în care vorbim despre viață. Nimic nu trebuie să întreacă limitele. Iacov aplică acest principiu, chiar și în felul în care tratăm noțiunea de timp și de planificare. El spune în Iacov, capitolul 4, versetele 13 la 15. Ascultați acum, voi care ziceți, astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga. Și nu știți ce va aduce ziua de mâine, căci ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur, care se arată puțin el și apoi piere. Voi, din potriva, ar trebui să ziceți, dacă va vrea Domnul vom trăi și vom face cu tare și cu tare lucru. O astfel de abordare poate să sune obsesivă și chiar absurdă. Însă Iaco vede această perspectivă asupra viitorului, deși calculată, totuși nechipzuită ca pe un fel de aroganță. Un discurs nechipzuit scoate la iveală o gândire nechipzuită, care mai apoi duce la acțiuni nechipzuite. Iaco vrea să ne amintească faptul că suntem în mâna Domnului și doar planurile și scopurile lui sunt cele care contează cu adevărat. Fiecare pas și fiecare suflare a noastră este un dar plin de har. Pasajul din Iacov, capitolul 5, versetele 1 la 6, susține acest discurs de aroganță în care Iacov îi confruntă pe aceia care se încred în bogățiile lor pământești ca o formă de siguranță. Lăcomia sau sentimentul că niciodată nu este îndeajuns spune multe despre un om și despre lucrurile în care el își pune încrederea. Păcatul este acela care îți spune totul sună bine, dar nu poți chiar să te încrezi în Dumnezeu în ce privește viitorul tău. Trebuie să iei problema în mâinile tale. Trebuie să te ocupi ca să acumulezi lucruri bune ca să poți fi protejat în această lume. Vedeți, bogăția nu este rea în ea însăși. Ea este doar un instrument ca oricare altul. Dar cei care permit ca dragostea de bani să le infesteze inima, ajung să-i trateze rău pe ceilalți ca să se protejeze pe ei înșiși. În Iacov, capitolul 5, cu versetul 4, ni se spune... Iată că plata lucrătorilor care v-au secerat câmpiile și pe care le-ați oprit-o prin înșelăciune strigă și strigătele secerătorilor au ajuns la urechile domnului oștirilor. În decursul istoriei omenirii am învățat că puterea are tendința de a ne corupe și, din nefericire, mulți dintre aceia a căror bogăție le-a dat puterea asupra altora au devenit aroganți, aspri și fără compasiune. Astfel că pasajul din Iacov, capitolul 5, versetele 5 la 6, Vorbește despre modul în care o inimă lacomă se raportează la putere, spunând Ați trăit pe pământ în plăceri și în desfătări. V-ați săturat inimile chiar într-o zi de măcel. Ați osândit, ați omorât pe cel neprihănit care nu vi se împotrivea. Acestea sunt cuvinte destul de dure de condamnare. Așadar, trebuie să fim atenți pentru a evita păcatul aroganței. După cum ne-a arătat și autorul, aroganța este un păcat care împiedică viața noastră de libertate în Hristos. Pe măsură ce Iacov ajunge la finalul scrisorii sale, el vorbește despre a doua venire a lui Iisus Hristos și felul în care o inimă devotată și încrezătoare ar trebui să se gândească la vremea când judecata are să vină, însă este nevoie de răbdare până atunci. La fel cum un semănător are încredere că va strânge recolte, totuși el trebuie să aibă răbdare până când sămânța crește. În același fel, credincioșii devotați lui Hristos așteaptă cu răbdare revenirea lui, fiind încredințați că el va veni, însă știind de asemenea caude de lucru între timp. Iov și mulți alți profeți din Vechiul Testament sunt exemple excelente de oameni care primesc binecuvântările lui Dumnezeu pe măsură ce au încredere și răbdare, chiar în mijlocul luptei și suferinței lor. Acest mesaj rezonează într-adevăr cu cititorii lui, deoarece și ei se află în mijlocul unei persecuții severe. Apoi, într-o scurtă serie de porunci, Iacov îi încurajează pe toți membrii trupului lui Hristos să slujească celorlalți membri ai trupului, ajutându-i să se concentreze pe o viață trăită în dedicare față de Dumnezeu. Iacov spune, este vreunul dintre voi în suferință? Să se roage. Aceasta este o mică, dar frumoasă atenționare. Viața noastră se odihnește încrezător în mâinile unui creator iubitor și atotputernic, iar lui îi pasă nespus de mult de noi. Putem să mergem la Dumnezeu cu problemele noastre în loc să lăsăm să se dezlănțuie în inimile noastre. El continuă, este vreunul cu inima bună? Să cânte cântări de laudă. Mulțuită de Dumnezeu când le merge bine. Iacov ne spune că nu trebuie să fie așa. Capitolul 5 cu versetele 14 la 16 continuă. Este vrânul printre voi bolnav să cheme pe prezbiterii bisericii și să se roage pentru el după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoșa. Și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Iar în caz că suntem tentați să credem că rugăciunea și vindecarea este doar pentru cei mai vrednici și mai înzestrați decât noi, Iacov îl asigură pe cititor că Dumnezeu, adevărata sursă a puterii de vindecare, a oricui, ascultă rugăciunile celor neprihăniți. Neprihănirea este criteriul pe care trebuie să îl urmărim, nu darul sau merite. El își sumarizează discursul despre rugăciune în versetul 16 spunând Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. În cele din urmă, într-o adevărată manifestare de dragoste, Iacov îi apreciază în capitolul 5 cu versetele 19 la 20 pe cei care se străduiesc să îi ajute pe ceilalți prin în căile lor păcătoase. El încheie spunând, Dacă s-a rătăcit vreunul din voi de la adevăr și îl întoarce un altul, să știți că cine întoarce un păcătos de la rătăcirea căi lui va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate. Dragostea nu este veritabilă, Dacă noi putem sta liniștiți privind la aproapele nostru care se zbate în păcat, iar noi nu facem nimic să-l prevenim cu blândețe că se îndreaptă spre un mare dezastru. Dragostea prinde viață atunci când ne dorim să îndepărtăm pe cineva din mrejele acestor atitudini și comportamente devastatoare ale vieții. Acest fel de abordare nu ar trebui să-l facă pe cel care ajută să se simtă superior. Precum spune și Pavel în 1 Corinteni, capitolul 13, cu versetul 6, Dragostea nu se bucură de nelegiuire ci se bucură de adevăr. În încheiere, te rugăm să iei în considerare această întrebare. Crezi că Dumnezeu te iubește cu adevărat? Într-o astfel de lecție, presărată cu multe exemple de eșec al nostru în calitate de creștini declarați, putem cu ușurință să pierdem din vedere dragostea pe care o are Dumnezeu pentru poporul său. Dumnezeu disciplinează deoarece iubește, nu pentru că îi lipsește dragostea. El ne corectează pentru binele nostru. El ne iubește și ne vrea binele. Iacov dorește să ne amintim că Dumnezeu ne așteaptă precum tatăl fiului risipitor ca să ne întoarcem acasă. El ne așteaptă cu răbdare ca să facem un pas către El, astfel încât El să ne poată primi cu bucurie acasă. Cunoști tu acest fel de dragoste? Ai experimentat felul acesta de dragoste în viața ta? Te-ai hotărât să te apropii de Dumnezeu? Dacă nu ai făcut-o încă, chiar astăzi poți face un prim pas de credință spre Dumnezeu. Spune lui Dumnezeu. Doamne, eu cred că Tu mă iubești și cred că Isus Hristos a făcut posibilă împăcarea mea cu Tine prin moartea Lui pe cruce. Ajută-mă să urmez căile Tale și ajută-mă să mă apropii tot mai mult de Tine în fiecare zi și ajută-mă să spun despre dragostea Ta și altora. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind Cuvântului Dumnezeu. Este un lucru de sărbătorit, atunci când un suflet pierdut găsește milă și har devenind un ucenic al lui Iisus Hristos. Dacă v-ați asumat acest angajament astăzi, contactați-ne și anunțați-ne. Dorim să vă ajutăm să găsiți o comunitate de credință creștină care să vă ajute să vă maturizați în Hristos. Până când ne vom întâlni data viitoare, Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă încurajeze în credința voastră în timp ce urmați pe Iisus Hristos, Domnul nostru. Vă invit să ne urmăriți în continuare și, de ce nu, să mai chemați cel puțin o persoană să ni se alăture.